0: Hallo, ich freue mich, dass Du reinhörst in die neue Folge durch dick und dünn, der Podcast für Deine Verwandlung. Heute mit der großen Frage, hört das jemals auf? Ich weiß nicht, ob Du Dir diese Frage ähm, auch schon öfter gestellt hast. Ich werde auch gleich dann noch genauer darauf eingehen, was ich mit dieser Frage eigentlich meine. Ich habe mir diese Frage sehr, sehr, sehr oft gestellt und zwar bereits bevor ich überhaupt abgenommen habe, dann ganz häufig während meiner Abnehmen versuche, die ich nicht durchgehalten habe. Und es gibt auch noch heute Momente, in denen ich mir diese Frage stelle. Darauf möchte ich heute in dieser Podcast-Folge gerne näher eingehen und ich freue mich, dass du dabei bist. Hört das jemals auf? Diese Frage habe ich mir, glaube ich, ab meinem. 14. Lebensjahr gestellt, ab dem Moment, ab dem ich begonnen habe, meine Emotionen mit Essen zu kompensieren. Mir war das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. So richtig gemerkt habe ich das eigentlich erst, nachdem man mir diagnostiziert hat, dass ich eine Esssucht habe. Ab diesem Zeitpunkt habe ich mich natürlich erstmal noch dagegen gewehrt und dachte, was für ein Quatsch, was soll denn bitte eine Esssucht sein, wer ist denn schon süchtig nach Essen? Und... Mit den Jahren habe ich aber begonnen, mich zu hinterfragen und habe dann auch begonnen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil hinter einer Sucht steht am Ende des Tages ja immer ein Kompensieren von einer Emotion. Irgendwann musste ich mir zwangsläufig eingestehen, dass das schon zutrifft, dass ich das definitiv tue. Aber anfangs konnte ich auch noch nicht wirklich deuten, in welchem Ausmaß, in welchen Situationen Ich wurde jetzt schon häufiger gefragt, ob ich ähm, diesbezüglich, bezüglich der Esssucht eine Therapie gemacht habe. Das habe ich nicht. Nicht, weil ich mich explizit dagegen entschieden habe, sondern weil ich das anfangs auch wirklich, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht ernst genommen habe. Für mich war das ja einfach so, ich esse halt wahnsinnig viel, ich nehme halt wahnsinnig viel zu und das ist jetzt halt so. Und ich habe zwar unfassbar darunter gelitten. Aber ich habe das nicht hinterfragt, ich habe diese Tiefe dahinter eigentlich erstmal gar nicht gesehen. Wie ich dann aber begonnen habe, mit den Jahren, mich mit diesem Thema zu befassen, mich mit mir zu befassen, mit meinen Emotionen, die äh, natürlich aus der Vergangenheit kommen, aus meiner Kindheit kommen. Wie ich begonnen habe, mich damit immer mehr zu befassen, habe ich natürlich auch zwangsläufig mich gefragt, okay, äh, kann ich das verändern? Komme ich da raus? Hört das irgendwann auf, dieses extreme Verlangen nach Essen? Hört es irgendwann auf, dass ich ständig ans Essen denke? Und das ist die große Frage, die ich damit meine. Hört das irgendwann auf? Du kannst gerne mal für einen Moment überlegen, ob Du Dich das ab und an auch fragst. Wie ich schon zu Anfangs erwähnt habe, ich habe mich das schon sehr früh gefragt, ähm, als ich noch sehr unbewusst alles in mich reingestopft habe. Dann kam so die zweite Phase, in der ich dann wusste, okay, ich habe eine Esssucht. Da habe ich dann das alles irgendwie so ein bisschen ignoriert und weiter in mich reingestopft. Dann kam die dritte Phase, in der ich dachte, hmm, vielleicht schaue ich mir das doch mal genauer an, was dahinter steckt. Und in dieser Phase habe ich dann natürlich auch zwangsläufig begonnen, darüber nachzudenken, ähm, ob das ein Ende finden kann oder ob mich das jetzt ein Leben lang begleitet. Und natürlich habe ich dann auch Vergleiche ähm, sofort gezogen. Es gibt ja noch andere Süchte, wie wir wissen. Es gibt die Spielsucht, die ähm, Alkoholsucht, Drogensucht. Es gibt so viele ähm, Suchtmöglichkeiten. Und dann dachte ich, oh Gott, ist das jetzt mit dem Essen auch so? Bleibt mir das jetzt ein Leben lang, dass ich da immer einen Stress mit habe? Dass ich ein Leben lang schon morgens darüber nachdenke, was ich essen darf, was ich nicht essen darf? Werde ich ein Leben lang diese Herausforderungen haben? ähm, Dass wenn zum Beispiel Events anstehen, gut, jetzt ja gerade weniger, ähm, Aber werde ich da ein Leben lang mit zu kämpfen haben? Das das waren alles so Fragen, die ich mir immer und immer wieder gestellt habe. Und ich bin da so ein richtiges Grübeln reingekommen. Ich habe immer und immer wieder von vorne darüber nachgedacht, ob das aufhört, ob das so bleibt, ob ich da überhaupt irgendwas ändern kann. Und wenn ich jetzt ein Leben lang auf all das verzichten soll, was ich eigentlich gerne mag, dann ist das ja total schrecklich. Und als ich an diesem Punkt war, war ich quasi noch verzweifelter und immer wenn ich daran gedacht habe, so dieses, du musst auf ewig verzichten, sonst kommst du da nicht raus, dann ist in mir so eine Panik ausgebrochen und was dann passiert ist, muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären. Alle negativen Emotionen habe ich natürlich mit Essen kompensiert. Das heißt, immer dann, wenn ich mich mit mir und meiner Figur und meiner Esssucht befasst habe, war die erste Emotion natürlich immer erstmal Panik, Verzweiflung, ähm, Unsicherheit, Unzufriedenheit, Traurigkeit, Wut. Das waren alles so Emotionen, die immer wieder hochkamen und sofort habe ich das natürlich dann auch mit Essen kompensiert und zwangsläufig kam dann sofort der Gedanke, hier hast du deinen Beweis, da kommst du gar nicht raus. Vielleicht kennst du das ja auch. Es hat bei mir wirklich äh, eine kleine Weile am Anfang gedauert, bis ich da so mein, ich sag mal, mein mein Geist etwas beruhigen konnte. Ähm muss dir vorstellen, ich habe ähm, diese Diagnose bekommen, dass ich ähm, esssüchtig sei und ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ich weiß noch, dass ich damals dachte, der Arzt macht einen dummen Scherz. Allerdings ähm, bin ich heute, nachdem ich diese Reise gemacht habe und mittlerweile 48 Kilo abgenommen habe, bin ich an dem Punkt, an dem ich sage. Ich kann nicht versprechen, dass es jemals aufhört, diese Zweifel oder dieses ständige darüber nachdenken oder überlegen, was kann ich noch besser machen oder kann ich dies essen, kann ich das essen. Ich weiß nicht, ob das aufhört, aber was ich dir versprechen kann, ist, dass man einen sehr, sehr gesunden und guten Umgang damit finden kann. Das konnte ich mir am Anfang noch nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen, am Anfang, war das bei mir so, ich äh, weiß nicht, ob du einer der ersten Folgen gehört hast, falls ja, wirst du es wissen. Ähm, ich hatte damals eine Weisheitszahn-OP und ähm, ich hatte vorher schon, ach Gott, zigtausend Abnehmversuche und ähm, habe mich da immer an anderen orientiert und immer gedacht, ich schaffe das eh nicht und zwangsläufig war das meine Realität. Also ich habe das dann immer nach einer Weile abgebrochen und habe danach noch mehr reingestopft und... Ähm, Nachdem ich diese Weisheitszahn-OP hatte, konnte ich aber, ich glaube, etwa sieben Tage nichts wirklich essen. Klar, mir haben drei Zähne gefehlt, mein Gesicht war ohne Ende geschwollen. Und in diesen sieben Tagen hatte ich natürlich ein sehr, sehr hohes Gewicht und habe sehr, sehr viel abgenommen, schlagartig. Und man muss dazu sagen, dass ich so ein knappen halbes Jahr davor schon begonnen habe, Bücher zu lesen, um mich besser kennenzulernen und auch meine, naja, ich sag mal mein ganzes Leben so ein bisschen in Frage zu stellen und ähm, habe dann auch begonnen darüber nachzudenken, was ich eigentlich so den ganzen Tag denke. Es war so ein schleichender Prozess und dann kam diese Weisheitszahn-OP und ähm, da habe ich dann natürlich schlagartig sehr sehr viel abgenommen. Mir war damals in dem Moment gar nicht klar, dass das nur Wasser ist und dass das normal ist, dass man, wenn man ein sehr hohes Gewicht hat, erstmal relativ viel abnimmt. Für mich war das im ersten Moment einfach nur so, oh mein Gott, geil, es funktioniert ja doch. Das Verrückte an der Sache ist, bei den Malen zuvor, bei denen ich immer wieder abgebrochen habe, da hat das auch funktioniert. Nur hatte ich da nicht diese Einstellung dass es eventuell doch klappen könnte, sondern ich war wirklich, hättest Du mich gefragt zu diesem Zeitpunkt bei meinen tausend Abnehmenversuchen, hättest Du mich bei jedem Einzelnen gefragt, glaubst Du, dass ich das schaffe, wäre meine Antwort sofort Nein gewesen. Sofort. Stell Dir mal die Frage, oder beziehungsweise ich stelle sie Dir, jetzt in dem Augenblick. Glaubst Du, dass Du das schaffen kannst? Und ich hoffe, dass in dir gerade ein lautes Ja war. Es kann durchaus sein, dass sich da äh, noch ein bisschen Zweifel dazwischen mischt und äh, so eine kleine zweite Stimme sagt, na ja, also so ganz sicher bin ich mir nicht. Das ist völlig okay. Und selbst wenn in dir drin jetzt gerade ein, nee, glaube ich nicht, ein ehrliches Nein war, dann ist das auch okay, weil kannst beginnen, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Nichts anderes habe ich im Prinzip damals gemacht. Ich hatte eben diese, sagen wir mal, sechs Monate Vorlaufzeit, in der ich mich mental ähm, neu ausgerichtet habe, in der ich begonnen habe, neu zu denken oder es zumindest versucht habe. Am Anfang war das natürlich sehr wackelig, aber es war schon mal interessant zu sehen, du musst gar nicht die ganze Zeit so negative Dinge denken. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein ganz, ganz, Wunderbares Beispiel in einem Buch, das ich, das war mein allererstes, ich sag mal in Anführungsstriche Selbsthilfebuch, das ich gelesen habe, nicht in Bezug aufs Thema Abnehmen, sondern in Bezug aufs Thema Leben an sich. Dieses Buch heißt "So geht's dir gut" von Matthew Wilder, glaube ich. In diesem Buch auf einer der ersten Seiten erzählt er, dass man immer die Möglichkeit hat zu wählen, was man fühlt, indem man wählt, was man denkt. Und ich weiß noch, ich habe das gelesen und dachte so, ja, in der Theorie ganz schön, aber ich meine, hä, wie soll das gehen? Also, wenn mir was Blödes passiert, dann finde ich es halt blöd. So, und das war so ein bisschen, naja, das, was ich halt immer so gelebt habe. Und er hat als Beispiel angeführt, ähm, dass, wenn du zum Beispiel deinen Job verlierst, dann ist das natürlich nicht schön, Und natürlich trifft dich das und natürlich verletzt dich das oder macht dich wütend. Diese Emotionen sind ja völlig gerechtfertigt, das spricht dir niemand ab. Aber trotzdem kann man wählen, was man fühlt. Und er sagte, wenn du von heute auf morgen deinen Job verlierst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du verfällst absolut in Depression, dir geht schlecht und äh, du hast keine Lust mehr, überhaupt irgendetwas zu tun oder du sagst dir, okay, schade, aber jetzt stehen mir ganz viele andere Türen offen und ich schaue, durch welche ich gehen möchte. Und das war ein Moment, in dem ich dachte, ja, das kann sein, dass das so funktionieren könnte. Habe das so in mir drin als richtig und wahr und stimmig empfunden und dennoch hat ein Teil so ein bisschen dagegen angekämpft. Aber ich habe mich dann natürlich immer und immer mehr mit diesem Thema befasst. Und dann kam eben diese Weisheitszahn-OP und dann habe ich plötzlich, ich glaube fünf, sechs, sieben Kilo schlagartig in dieser ersten Woche abgenommen und dachte dann, okay, das funktioniert doch. Und jetzt habe ich ja vor einem halben Jahr etwa erfahren, dass ich eventuell mit meinen Gedanken so ein bisschen darauf Einfluss nehmen kann, was ich fühle. Und das ist jetzt wieder wie Fahrradfahren und äh, Laufen lernen. Am Anfang ist es halt ein bisschen wackeliger. Ich habe das ja jetzt nicht so oft praktiziert, ähm, darauf zu achten, was ich denke, wie ich darüber denke. Da habe ich nie darauf geachtet. Für mich war lange ganz klar, ich denke halt, weil ich denke und das, was ich denke, ist halt da. Aber mir war nicht bewusst, dass, also hätte man mich gefragt, hätte ich schon gesagt, ja klar, ich denke, ich denke selbstständig, aber dass ich das wähle, was ich denke, so richtig bewusst war es mir nicht damals. Und ähm, dann habe ich da begonnen, sehr darauf zu achten und vor allen Dingen mir auch zu notieren, und das habe ich schon in einigen Podcast-Folgen empfohlen, beziehungsweise erzählt, darauf zu achten, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, was man eigentlich alles so denkt. Das heißt, wenn Du jetzt zum Beispiel bei der Frage, ob Du daran glaubst, dass Du diese Abnehmreise schaffen kannst, mit Nein geantwortet hast in Dir drin, dann empfehle ich Dir von Herzen, nimm Dir diese fünf Minuten, das tut Dir nicht weh. Das Einzige, was Dich vielleicht bremst, ist, dass Du dann Dinge über Dich erfährst, die erstmal ungemütlich sind. Schau Dir im Detail an, was Du über das Abnehmen denkst. Wie viele negative Gedanken liegen da im Verborgenen? Und wenn Du beginnst, Dir das anzuschauen, dann darfst Du Dich im zweiten Schritt direkt fragen, macht das denn Sinn? Woher willst Du wissen, dass Du für etwas nicht stark genug bist? Woher willst Du wissen, dass Du für immer auf etwas verzichten musst? Woher willst Du wissen dass ähm, du dafür Sport machen musst ohne Ende. Woher Woher willst du das alles wissen, was du vielleicht voraussetzt? Vielleicht geht es einfach darum, diesen Weg so zu gehen, wie es sich für dich richtig anfühlt und darauf zu achten, dass du gute Dinge denkst, Dinge, die dich unterstützen Ich hatte zum Beispiel ähm, die Tage einen Spaziergang mit einer Freundin und ähm, die hat sich da einfach eine Spezi gegönnt und dann hat sie eine Brezel gegessen und danach noch eine Laugenstange mit Butter. Und ich dachte, wenn ich das machen würde, würde ich morgen zwei Kilo mehr wiegen. Das ist kein guter Gedanke. Dieser Gedanke ist ja nicht förderlich. Ähm, Wenn ich das mir schon sage, habe ich ja eine gewisse Angst, das irgendwann auch so zu tun. Und das war für mich ein ganz prägnanter Moment, dass ich das gedacht habe. Und ja, seitdem ich ähm, viele dieser Bücher lese und mich sehr auch damit befasse, was in unserem Gehirn eigentlich vorgeht, ähm, bin ich viel achtsamer bei dem, was ich denke. Beziehungsweise, wenn ich dann mal solche Gedanken denke, wie zum Beispiel, boah, die kann das einfach so essen, das kann ich niemals. Dann merke ich das und dann frage ich mich sofort, wieso solltest du das nicht können? Wer sagt das denn? Also woher will ich denn in die Zukunft schauen können? In dem Sinne kann ich das doch gar nicht. Was ich aber kann, ist meine Zukunft insofern beeinflussen, dass ich Gutes denke. Ich habe immer die Wahl. Und das ist Training, das stimmt. Aber ich lege es dir ans Herz, weil, wenn du erstmal in diesen Moment kommst, beziehungsweise in diese neue Gewohnheit, positive Dinge zu denken, gesunde Dinge zu denken, dann fällt dir das irgendwann fast genauso leicht, wie ständig negative Dinge zu denken. Das ist eigentlich wie ein Training, etwas, was du erlernen kannst. Und natürlich auch bei mir schleichen sich immer mal wieder diese negativen Gedanken ein und diese Unsicherheit. Das ist auch bei mir der Fall, wie ich gerade erzählt habe. Aber ich merke es, Und dann hinterfrage ich es und am Ende komme ich immer zu dem Ergebnis, dass es nicht stimmt. Weil ich kann es einfach nicht wissen. Ich schreibe mir quasi in der Zukunft eine schlechte Geschichte auf. Ich schreibe mir auf, wow, sie ist Brezel und, und Laugenstangen und was nicht alles und trinkt da ihre Spezi und ich werde das nicht können. Wenn ich davon überzeugt bin, wie soll mein Leben mir etwas anderes präsentieren und in solchen Momenten, wenn ich das merke, versuche ich das zu revidieren und mir zu sagen, ich werde an den Punkt kommen, an dem ich das kann. Ich werde dort sein und ich werde auch irgendwann nicht mehr die ganze Zeit mich darum sorgen, ob mein Gewicht gerade okay ist, ob ich noch mehr abnehmen sollte. Ob ich jetzt ähm, gerade in die Esssucht zurückgefallen bin, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stück Kuchen gegessen habe, anstatt ein Stück Kuchen. Also diese Leichtigkeit, bin ich mir sicher, die kann eintreten. Gib dir Zeit und vor allen Dingen vertrau dir. Und mach dir immer wieder bewusst, was du in deinem Leben schon gemeistert hast. Wieso solltest du dir denn nicht vertrauen? Immer dann, wenn du dich entscheidest, dir nicht zu vertrauen in deinen Entscheidungen, in deinem Bauchgefühl oder in dem dem Weg, den du wählst. Wenn du dir da nicht vertraust, heißt das eigentlich, dass du dir eine Zurechnungsfähigkeit absprichst. Und wieso solltest du das denn tun? Was hast du wahrscheinlich schon alles Wildes in deinem Leben gemeistert, ausgehalten oder... Verändert. Ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr viele Dinge sein werden. Deshalb kann ich dir auch sagen, das kann aufhören, sich um diese Esssucht bzw. um dieses ständige Essen zu drehen. Ja, das geht. Deshalb würde ich zusammenfassend sagen, wenn du dir wünschst, die Frage, hört das jemals auf, mit Ja beantworten zu wollen, dann musst du dir auch zwangsläufig erlauben, dass das große Thema Essen auch zu einem Nebenthema werden darf. Das heißt, dass du irgendwann beginnst, wenn du es nicht vielleicht schon hast, dir zu vertrauen, dass jetzt diese Reise, diese Abnehmreise eben so aussieht, dass du ähm, vielleicht ein paar Dinge intensiver machst, wie du sie danach machen würdest, dass du darauf vertraust, dass du... ähm, stark genug bist, deinen Körper dahin zu bringen, dass er irgendwann absolut in der Lage sein wird, das zu essen, ähm, worauf du gerade Lust hast und damit auch umzugehen. Und vor allen Dingen, dass du irgendwann an dem Punkt bist, dich selber so zu lieben und so zu akzeptieren, wie du bist, dass du nicht die ganze Zeit dich mit deiner Figur in Verbindung bringst, weil eines muss man mal klar sagen. Man liebt dich für das, was du bist, für das, was du sagst, für das, was du schenkst, wenn man mit dir Zeit verbringt, für dein Lachen, dein dein Trösten, alles, was du gibst mit deinem Wesen, dafür wird man geliebt. Das, was drumrum ist, worum wir uns den ganzen Tag hier Gedanken machen und jede Sekunde überlegen, was könnte ich besser machen, das ist erstmal nur... Ich sag mal ein Gebäude. Und dieses Gebäude formt sich entsprechend unserer Ernährung. Und wenn man die Ernährung nutzt, um sich seelisch besser zu fühlen, dann wächst das Gebäude. Aber dennoch hat dein Wesen erstmal gar nichts mit deiner Figur zu tun. Es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich das wirklich mal trennen konnte, bis ich das wirklich mal separieren konnte und feststellen konnte, man mag mich nicht mehr oder weniger aufgrund meiner Figur, sondern man mag mich für den Kern. Mach dir das bitte bewusst. Du wirst bereits geliebt, du bist bereits perfekt, du bist bereits genug und du gibst bereits alles, was in deiner Macht steht. Und das, was du gibst, das, was du tust, das, was du bist, das bist du im Kern. Deine Figur ist gerade einfach nur das Gebäude, das sich so geformt hat und das sich jetzt umformt, weil du dich im Inneren neu formst. Dein Körper ist die Reaktion auf das, was du gerade veränderst für dich. Und ja, dein Körper gehört zu dir. Aber was dich ausmacht, ist kein Gewicht und kein Körperumfang. Sondern das, was dich ausmacht, ist dein wunderschönes Herz. Und deine unfassbare Stärke. Und ich hoffe, dass das die eigentlich hoffe ich, dass das die wichtigste Botschaft ist, die du heute für dich mitnimmst. Für den Fall, dass du es ab und an auch mal vergisst. Du bist bereits perfekt. Und ja, das kann irgendwann alles aufhören, aber gib dir Zeit dafür. Hab's nicht eilig. Du hast Zeit und nimm dir diese Zeit auch. Schau dir dabei zu, wie du dich verwandelst, im Innen und im Außen. Es ist eine wunderschöne Reise und ich wünschte, ich hätte am Anfang ein bisschen öfter hingeguckt. Und zwar nicht ins Spiegelbild, sondern generell ins Innere. Ich hätte gerne ein bisschen mehr wahrgenommen, was ich da alles Wunderbares mache. Am Anfang habe ich mich nämlich gar nicht so sehr gelobt. Da lief es auch super rund und da habe ich mich zwar viel gefreut, aber ich habe nicht erkannt, wie tapfer und stark ich eigentlich bin. Und das sind so Dinge, die ich dir wirklich ans Herz lege auf dieser Reise. Ich weiß, ich wiederhole mich da vielleicht, aber ich lege dir das ans Herz. Nimm dich wahr, sehe dich. Und wenn du dich siehst und deine Stärke erkennst, dann wirst du automatisch geduldig, weil du feierst dich ja dann ganz oft. Du bist ja dann ganz oft stolz auf dich. Du freust dich ja dann ganz oft. Das sind ja wunderschöne Gefühle, die du die ganze Zeit hast auf dieser Abnehmreise. Und dann hat man es auch nicht mehr ganz so eilig, wenn man so viele wunderschöne Dinge auf einer Abnehmreise erlebt. In diesem Sinne, bleib mutig, bleib tapfer, glaub an dich, seh dich im richtigen Licht, seh deine Stärke. Du bist stark genug. Ja, es kann irgendwann aufhören, wenn du es zulässt und wenn du dir vertraust, dass du auch dafür stark genug bist. Und das kannst du, weil du es so oft in deinem Leben schon bewiesen hast. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gut getan hat. Ich hoffe, sie macht dir Hoffnung und Vorfreude und Zuversicht und schenkt dir neue Energie. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass es dich nochmal in deinem Licht, in deiner richtigen Kraft erkennen lässt, was du eigentlich alles meisterst und leistest. Bitte unterschätz dich nicht, sondern schau hin. Und wenn ich jetzt hier fertig bin und du vielleicht, weiß ich ja nicht, was du heute noch vorhast, wenn das zu Ende ist, dann lob dich, lob dich dafür, dass du dir diese Zeit genommen hast. Du hättest sie dir auch nicht nehmen können. Und wenn du nur einen Funken mitgenommen hast aus diesem Podcast, aus dieser Podcast Folge, dann kannst du dich feiern, weil du etwas für dich getan hast. Und das wiederum ist eine Form von Selbstliebe. Du bist auf dem besten Weg zu deinem Ziel. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin froh, dass es dich gibt, fühle dich fest gedrückt und lass es dir gut gehen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst.